0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hallo Leute, hier ist wieder der Dan mit dem Dirk. Hallo Dirk. Ja, hallo. Wer der Dirk ist, das erfahrt ihr in der ersten Folge, in der Folge 0. Da schaut einfach mal unter dem Video in die Infobox. Da ist die Playliste zu finden von allen, ja, weltlichen Dingen, nenne ich es jetzt mal.
1: Die ganzen Weltenbummler sind da versammelt ja. Genau,
0: wir gucken uns heute ähm, im Rahmen der, des großen Wenden, äh, Weltenband, äh, Weltenbandes zu Midgard Schauen wir uns heute mal die Küstenstaaten an Denn ähm, der Dirk hat da, ja, der hat da einfach die Ahnung Und der wird mich heute mal ja, ein bisschen aufklären, was da so alles abgeht ähm,
1: Die Ahnung, hoffen wir es mal, ja <lacht>
0: Und äh, ja, ich gucke jetzt gerade mal rein. Also wir sehen jetzt im Moment Weltkarte von Midgard und ich habe euch die Küstenstaaten da mal markiert. Und sie liegen, wie soll es auch anders sein, an der Küste. Ne? Ähm, was können wir denn da erwarten, Dirk? Was ist denn, was sind denn die Küstenstaaten für so klimatisch oder was zeichnet die Landschaft dort aus?
1: Ja, das ist ganz interessant bei den Küstenstaaten, wenn man sich die Landschaft so anguckt, da könnte man so sich, wenn man das mit unserer Welt vergleicht, äh, Nordafrika, ja, alles was oberhalb des Atlasgebirges liegt, ja, äh, allerdings sehr fruchtbar. Ja. Die Küstenstaaten gelten ja gemeinhin auch als äh, Kornkrimmer zum Beispiel, die äh, dafür Sorge tragen, dass die anderthalb Millionen Einwohner in Kandra in Wald ja nicht verhungern. Ja. Da wächst und gedeiht sehr viel, allerdings auch ganz, ganz viele Intrigen. Und das ist etwas, was die Küstenstaaten auch äh, auszeichnet, eine ungemeine Intrigenfalt, wo ja ausgesuchte Spezialisten für allerlei Dinge jederzeit Lohn und Brot und vielleicht auch Ruhm, manchmal aber auch Ruhm ernten können.
0: Aha. Ja, ich habe jetzt gerade mal die Dias-Show gestartet. Ich habe jetzt bei meiner Bilderauswahl habe ich mich ähm, ein wenig auf ähm, Spanien und so ein bisschen Portugal äh, fokussiert. Ähm, ich denke mal, das kommt ganz, äh, ja, kommt so ungefähr in die Richtung. Du hast mir ja gestern geschrieben, also es ist nicht nur Spanien, es ist auch was Oberitalien, Einflüsse davon, ne?
1: Also so der Mittelmeerraum. Wenn man das jetzt mal von Italien über auf den Süden Frankreichs, Provence mhm. äh, und halt Spanien sieht, das ist äh, so zur Zeit der Frührenaissance. Ja? Das ist so in etwa äh, der Bereich, den man den Küstenstaaten zuordnet. Oder auch das, was man mit Occitanien äh, bezeichnet.
0: Ja, und es ist ja, ähm, was ja auch eigentlich eher für Italien spricht, ist ja diese, na wohl, das spricht auch für Chrysler oder für Griechenland in dem Fall, ähm, diese starken Stadt- oder klar, Fürstentümer oder Stadtstaaten, die es da gibt, ähm, mhm. die das ganze Land so untereinander aufteilen.
1: Ne? Ja, es ist erstmal wichtig, dass es äh, die Küstenstaaten als Land oder Staat letztlich nicht gibt. Ne? Das mhm. ist so ein Begriff, der eben diese Region, die von Ost nach West so gut und gerne 1800 bis 2000 Kilometer umfasst, wenn man von dem Gebirgszug, der auf Midgard äh, Kastberge heißt, äh, hast du da mal bis zur Küste manchmal 200 Kilometer, manchmal 400 Kilometer an der breitesten Stelle. Das ist mhm. also ein sehr länglicher, sich von Ost nach West oder West nach Ost natürlich auch erstreckender Land spricht, ähm, der aber nicht so breit ist, wenn man vom Gebirge ausgehend äh, zur Küste geht. Ja, unterhalb des Gebirges liegen ja äh, die Wüsteneien Eschers. Ne? Die mhm. Wüstenstaaten sind quasi von verschiedenen charidischen Reichen, die zusammen diese Region Escher bilden, eingerahmt.
0: Ja, ich habe jetzt gerade die Regionskarte auch offen, während du das erklärst. Also man kann es auch anhand des Bildes erkennen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier im, ja, sagen wir mal links, äh, sagen wir mal Westen, da sind ja die Kaffberge, die ziehen sich äh, fast bis ganz an die andere Küste rüber. Aber da ist dann offen. ne? Also da ist
1: dann äh, Hügelland, ja. Also die, das Gebirge, da sind die höchsten Berge dreieinhalb bis 4000 Meter und etwas mehr hoch. Mhm. Und wenn man dann dieses Hügelland, was sich unterhalb von Tevara und Moro erstreckt, das sind auch jetzt nicht Hügel, die so die, die, die können auch schon 1000 Meter erreichen. Das ist jedenfalls so groß, dass man auch einen klimatischen Unterschied hat zwischen Wüste, ja, und dann hm. wiederum mit dem fruchtbaren Gebiet. Man muss das ja irgendwie auch begründen, dass du ein fruchtbares Land hast, das kann nicht direkt an die Wüste grenzen. Ja? Ja, also, ja. Man kann sagen, weil es die Autoren so wollen, aber dann packt sich jeder, der sich das anguckt, Kopf und sagt, das kann doch normalerweise gar nicht hinhauen. Da musst du irgendwie von der Geografie was machen, dass das begründbar erscheint.
0: Ja, das hat ja der Jürgen auch gesagt der Jürgen Franke in einem Interview dass sogar ein befreundeter oder bekannter Geologe, will ich jetzt mal nennen, die Karte von Midgard quasi nach realistischen Maßstaben oder Vorgaben gestaltet hat ne? Das
1: ist bestimmt der Manfred Roth gewesen der ist Geograf und kennt sich auch mit Geologie gut aus Die Franke haben da allgemein Ihren Freundes- und Bekanntenkreis, als sie das entwickelt haben, durchforstet und da Leute angesprochen, ob um das stichhaltig ist.
0: Ja, mhm. ja. und äh, ich denke mal, also, es, es wirkt auf jeden Fall, wenn man sich die Karte von Midgard anguckt, wirkt es auf jeden Fall schon realistisch. Also, ähm, es wurde sogar gesagt, dass sogar Strömungen im Wasser quasi mit einbezogen sind.
1: Ja, das hat er alles gemacht, mhm. Das und stimmt.
0: dementsprechend erklärt sich dann halt auch dann die, die, ähm, die Begrünung oder die, die Landschaft ähm, und ja deswegen müssen da einfach halt auch Berge da sein, um gegen die Wüste abzugrenzen und die können ja, genau. halt und die müssen halt dann auch dementsprechend hoch sein. So. Und
1: genau das so ist es und die sind, Winde, ja, die äh, halt, äh, das, ich muss jetzt auch mal sagen, ich, äh, von Westen nach Osten und natürlich auch von Norden äh, strömen, ja, die regnen mhm. sich halt an den Kaffbergen ab und das führt halt dazu, dass die äh, Küstenstaaten in vielen Orten wie so immergrüner Garten wirken und ne? die haben sehr häufig zwei Ernten im Jahr, also die sind da sehr, sehr, sehr begünstigt, wenn es um äh, Ackerbau und alles, was man so der Erdblume entreißen kann, geht, ja.
0: Ja, ja, ich habe ja schon gelesen, dass da auch äh, de dementsprechend dann auch eingeblendet äh, Oliven und, und alles Mögliche wächst, aber die sind auch dadurch natürlich, ja, sagen wir mal, zu einem gew gewissen Wohlstand gekommen und sind natürlich auch so dann, sein, ja. sind dann natürlich auch, äh, was jetzt Waffentechnik oder Rüstungen und so weiter angeht, da ist aber mal, die haben nicht die billigsten Sachen an, so, ne?
1: Nee. Und, äh, die laufen auch in sehr bunten Klamotten rum, also aus äh, bunte Farben, ja. Äh, ja. Äh, die, die Frauen, wenn sie jünger sind, sehr körperbetont. Bei den Männern, die betonen halt auch von ihren Beinkleidern. Das, das sieht fast so aus wie Leggings. Und dann gibt es darüber die Schamkapsel, wo halt das Gemächt dann extra drin ist, weil das so eng ist, dass das nicht in die Hose passen würde. Das wird in so eine extra Schamkapsel äh, reingebaut. Kann <lacht> man auch, manche Laper werden das vielleicht auch kennen. Ja. Also, ja,
0: das, das sind ja eigentlich so vom Aussehen her, sind das ja so diese Söldnertrupps, äh, Söldnerheere, die es dann so im späten Mittelalter gab, ne? Äh, wenn du jetzt so, so wie du es jetzt erklärst. das
1: Spiel den Kopf schießt, dass äh, Söldner spielen in den Küstenstaaten auch eine gewichtige äh, Rolle, weil so halt auch kleinere Länder, aber reich, sich durch die vielen Söldner, die es in den Küstenstaaten gibt, die auch aus aller Herren Länder kommen, äh, relativ schnell eine schlagkräftige Armee leisten können, die natürlich den äh, staatssäckel oder auch die äh, Schatzkammer äh, des jeweiligen Potentaten äh, schon stark belasten kann. Ja. Vielleicht tun manchmal die Söldner auch nicht das, was sie sollen äh, und setzen dann kurzerhand äh, den kleinen Herrscher ab und äh, schwingen sich zu Herren von eigenen Gnaden
0: ja, ja, ich was, was ich jetzt meinte, ist, weil Söldner ist ja so ein weit gefächerter Begriff, gerade auch im Fantasy-Rollenspiel. Äh, Aber was ich jetzt meinte, ist zum Beispiel die Schweizer Garde, ne? Ja. ja. Ähm, die ja auch so futschbunt angezogen sind und man fragt sich, warum, ja. ja. Und das liegt einfach daran, dass halt, das wirst du wahrscheinlich wissen, ich sag's nur nochmal, äh, um mein um ein bisschen anzugeben, <lacht> dass einfach Farben teuer waren. So. Und ein Söldner, der gut, der gut geleist, Arbeit geleistet hat und viel verdient hat, der wollte das natürlich auch nach außen tragen. Dementsprechend waren halt diese futschbunten, quietschbunten Söldnerheere waren auch die erfolgreichsten, weil da einfach die reichsten Söldner drin gedient haben.
1: Da, da hast du recht. Farbe spiegelt äh, auch Geldreichtum wieder. Ähm, die Kleidung der Leute die in den Küstenstaaten, die nicht so viel Geld haben, sind dann eher mit gedeckteren, blassen Farben. Das ist ganz sicher richtig. Und äh, je mehr Geld man hat, umso mehr äh, Schmuck und Schminke wird auch aufgelegt. Ja, Also äh, Prunk und Protz äh, spielen ganz bestimmt eine durchaus ähm, sichtbare Rolle in den Küsten. Ja, also ist es äh, also ist natürlich Zeige, auch... Man hat.
0: Die Nähe zu Chrysia macht natürlich auch äh, einiges äh, her. Man ist in den Fün mehr der fünf Winden. Ich habe das nochmal eingeblendet. Das heißt natürlich Handel. Ja, Sehr, sehr viel Handel, sehr, sehr viel Ackerbau, sehr, sehr viel... Expertise auch im Rüstungsbau und so weiter. Das heißt
1: Handwerk allgemein. Hm? Bitte Handwerk allgemein.
0: Handwerk klar. allgemein. Das heißt, da ist richtig Geld da und ich bin schon wahnsinnig gespannt auf den Kontrast äh, zu den anderen Ländern, weil jetzt im Moment in der Aufzeichnungshistorie sind wir in sehr sehr reichen Regionen unterwegs <lacht> ja? und jetzt kommt als nächstes Moravot. Ich glaube, das sieht es ein bisschen anders aus von der. Von der Tracht hin. Ich weiß es. Ja,
1: da sieht es anders aus.
0: Und dementsprechend äh, bin ich da schon total gespannt drauf, was mich da erwartet, aber das ist jetzt anders ähm, Genau. Wie sieht denn dort, also Klima und Kultur, Mittelmeerraum, fängt es ganz gut ein. Ähm, man kann auch sehr, sehr schön die Sachen, sagen wir mal, äh, jetzt nach Escher runter jetzt dieser Konflikt zwischen Portugal und Marokko oder Spanien und Marokko so diese Geschichte so. Ähm, und natürlich wahrscheinlich diese so ein bisschen abgeschwächter Form die ganzen Sachen ähm, mit römischem Imperium
1: ja. das ja. war eben gerade mal mein Sohn der auch die ja. Interviewsituation <lacht> vergessen hatte das kann immer mal passieren ich dass man hier die Kinder hier mal einspulen da können wir auch gerne drin lassen? Also, das ist so, vielleicht ja. auch Zuschauer oder. Du, das, hat man,
0: das, das hätte man gar nicht gewusst, ne? <lacht> wenn du es nicht gesagt hättest.
1: hat mich nur abgelenkt, weil ich jetzt einen Teil dessen, was du fragen wolltest, nicht mitbekommen hast. Ach, Aber okay. ich will einfach mal ansetzen. Du hast ja eben das Klima nochmal. Ja. Äh, da will ich mal zwei Besonderheiten her hervor. Und zum einen hat man bei den Küstenstaaten recht heftige Herbst-Winterstürme, die vor allem von Osten kommen. Ja? Und die gerade in der Region Kohur, das ist im Westen der Küstenstaaten gelegen, die Stürme kommen übrigens nicht von Osten, sondern vom Westen, also die Wehen, sondern von westlicher Richtung. Aha. Die kurische Küste ist da schon sehr stark im Herbst und Winter von Stürmen geplagt. Und nur dank der Priesterschaften, vor allem der Notkunstpriesterschaft, kann das so einigermaßen gebändigt werden. Also, man kann sich da so vorstellen, dass es da regelrechte Gebetszirkel gibt, die im Herbst und im Winter die Stürme abschwächen. Ja.
0: Mhm. Ach
1: so, äh, genau. Ja, das da äh, hast du jetzt nur so am
0: Rand erwähnt, äh, über die Gebetszirkeln. Also, die, die setzen sich wirklich dahin äh, und, und rufen die Götter an, um das äh, abzuwenden vom Land.
1: Genau. Und wenn der eine oder andere Adliger oder die eine oder andere Stadt nicht so spendenwillig ist, kann es mal sein, dass dann so ein Gebetszirkel etwas kleiner aufgestellt ist oder vielleicht auch mal etwas später erst anfängt mit dem Gebeten, um so ein gewisses Druckmittel zu erzeugen. <lacht> so. Und so weiter Macht und Geld. No? Da ist, ist die Priesterschaft auch nicht gefeit worden. So,
0: jetzt, jetzt haben wir uns ja ver verbetet. Jetzt haben wir ja in, 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 in Regengebet gesprochen. Ja. ja, mein Gott.
1: Wir sind nicht ausreichend gebeten worden ja, von den Adligen. Ne? Also, da, das ist eine Besonderheit im Klima. Die andere ist im Golf von Tura oder auch von diatraba je nachdem, in welchem Land man sich befindet. Ich bin jetzt in die Mitte gegangen zu Serenera. Und die ja, das ist ein riesiger Golf, in dem auch ein paar Inseln liegen. Da ist, wenn man sich mal das Gebirge anguckt, außer relativer Einschnitt ein, ein Pass und da pfeift natürlich ein aus der Wüste kommende heiße Winde, ja, ja. Äh, Il Fuerto haben wir den genannt und dieser äh, Wind verursacht halt immer mal wieder in der Weht, das ist so eine Art, wenn man das mit uns bei der Welt ein etwas heftiger, ähm, wie heißt das noch in Bayern, Föhn, ja, mhm. äh, ein heißer Wüstenwind, der wirbelt des Öfteren den ganzen Schiffsverkehr in diesem riesigen Golf äh, zwischen den Länderregionen Sirenea und Tevara durch. Da ja, ja. ist also schon ein Seefahrt äh, bedrohendes Moment.
0: Ähm, wo du das jetzt gerade ansprichst, Also ist dort auch Montevedine?
1: Ähm, Monteverdine ist wiederum, da musst du noch etwas weiter wieder äh, in, in den Westen gehen, das Ordensland von Monteverdine.
0: Aha. Äh, ganz kurz aber auch an...
1: so weit nicht weg, aber äh, nicht direkt dort.
0: Das ist ganz kurz für alle, die das interessieren, die gerne in den Küstenstaaten spielen wollen. Beim Spielleiterschirm gibt es das Heftchen ähm, des Ordensland von Monte Verdine quasi dazu als Bonus und äh, dementsprechend lohnt sich das schon äh, mal, sich den Spielleiterschirm auf jeden Fall mal anzusehen.
1: Das Monte Verdine ist im, im Süden sozusagen im Übergang zwischen dem Hügelland und den Kaffbergen von Leonessa verortet. Für Aha. die, die sich da etwas mehr auskennen, das ist aber aus der Karte in der Welt nicht zu entnehmen, ist das ein Teil des Herzogstums von Genau, das, ja, das ist, ist, genau, das ist, das ist
0: leider nicht, zu, äh, nicht eingetragen in der Karte und äh, hat mich jetzt auch, als ich das, äh, den, den Spielleiterschirm durchgeguckt habe, ähm, hat mich das schon von Herausforderung gestellt, herauszufinden, wo das jetzt liegt. Ich glaube, das ist extra ein bisschen vage, aber... Ähm ja, da ist
1: auch eine gewisse Absicht dahinter, aber halt auch einfach eine Frage der Darstellbarkeit. Du hast ja bei den recht großen, bevölkerungsreichen Regionen, die sich ja aus verschiedensten Ländern, die wiederum in verschiedenste Herrschaften unterfächert sind, das Problem, äh, wie stellst du diese ja politischen Sachen äh, mit Kartenmaterial dar? Äh, und äh, wenn du so ein Weltenband machst, äh, da, du könntest die Leute auch mit Karten überfrachten. Das ist alles eine Frage der Machbarkeit. Ja, und äh, man hat sich halt dann bei der Gestaltung so entschieden, wie du es entweder im PDF oder halt auch in der Printausgabe sehen kannst.
0: Ja, ja. ja hier äh, meines, meiner Meinung nach, wenn ich schon ein Heft dazu rausbringe, ein Quellenbuch, dann muss da wenigstens mal ein Punkt auf die Karte, da ist Montevideo, also bitte. <lacht> ja. ich meine, wenn es kein Quellenband dazu gibt, mein Gott, dann kann man auch mal was weglassen. Schade. Aber, ja. aber, ja gut, Nicht aber... Dadurch, nee, ist nicht perfekt Aber dadurch kann man es dann halt aber auch verlegen, wie man es gerade braucht So ein bisschen, ja, als Spielleiter Ich meine, die Lage ist zwar beschrieben Aber wenn ich es auf der Karte nicht sehe, dann sage ich einfach Ja, heute ist es mal in der Nähe von Korua und morgen ist es Serena Weil es mir halt gerade in mein, ja, einfach reinpasst ne?
1: Wenn du ja die Karte im Weltenband nimmst, da ist ja die Stadt Paduna bei Leonessa das ist die Hauptstadt und die ja. Stadt der Küstenstadt mit etwa 100.000 Einwohnern. Wenn du da ganz in den Süden gehst, in die äh, Kaffberge, da hast du ja auch so einen riesigen Fluss und da in dem Bereich, wo dieser Fluss ist, der sich in zwei, oder Strom genauer gesagt, ja, in mhm. diesem Bereich zwischen dem F und dem B von Kaffberge, da etwa ist Montevideo.
0: <lacht> genau da. <lacht> Gut, Da haben wir das jetzt auch geklärt. Wunderbar. Ähm, ich schaue gerade noch mal auf meinen Zettel. Ja, ähm, wie gesagt, du hast schon gesagt, dass das nicht quasi ein Land ist, ja, sondern ganz dass es sich aufteilt in ganz, ganz viele verschiedene Flüsse. Wiederum nicht
1: alle beschrieben Entschuldige, dass ich da gerade reingrätsche. Ja? Du weißt, ich mache immer gerne mal wieder so eine Blutgrätsche. Mhm. <lacht> äh, äh, es ist wiederum nicht alles beschrieben und angerissen, was es so gibt. Ne? Man kann eigene Städte in die Küstenstaaten reinpacken, wenn man das in seiner Heimrunde so haben möchte. Man kann auch eigene Fürstentümer oder Stadtstaaten dort reinpacken. Ähm, da gibt es also äh, vom grundlegenden Konzept her verschiedene weiße Flecken, ja? ähm, indem man wir einfach nicht jedes Fürstentum, jede Herrschaftsform beschreiben, sondern nur einige äh, per Akzent äh, anreißen.
0: Genau. Okay.
1: Akzentsetzung.
0: Und die sind aber auch wieder wie in äh, wie in Cruzea, auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Die
1: ja, die haben so eine, äh, allerdings sind die Küstenstaaten etwas einheitlicher, als es in bei Cruzea der Fall ist. Die haben natürlich eine gemeinsame Sprache, das neu das ist eine Sprache, die sehr ähnlich ist zu, zu der Sprache, die in Valen gesprochen wird, Walinka, was auch die Handelssprache, wenn man so will, im Großraum des Meeres der Fünf Winde ist. Also jeder, der ein bisschen Handel treibt äh, und nicht nur als Bauer die Waren in die nächste Stadt bringt, sondern ein bisschen darüber hinaus Handel treiben kann, in Grundzügen die Wallinger. Und Neuwallinger ist halt eine etwas abgewandelte Form mhm. von Wallinger. Und das ist die Sprache der Küstenstaaten. Das ist eine Gemeinsamkeit, die Sprache. Es gibt aber sehr viele regionale Dialekte, die teilweise deutlich unterschiedlich eingefärbt sind. Ja, man guckt sich beispielsweise nur das Deutsche oder das Italienische an, wo es auch ganz viele Dialekte gibt. Ja. Und ja in Sachsen und in Bayern, die richtig aber so richtig im Dialekt sind da haben die manchmal schon Schwierigkeiten sich zu verstehen und so ähnlich kannst du das ähm, halt bei Leuten aus unterschiedlichen Regionen der Küstenstaaten auch sehen, die sprechen zwar alle eine, eine Sprache, aber so Dialekt eingefärbt äh, durch Dialekt, dass es äh, manchmal schwierig ist ja.
0: Jetzt ja. hast du das Wallinga erwähnt Ich würde sagen, mhm. wir gehen mal da ganz kurz drauf ein, denn das ist ganz interessant ähm, Früher war Valian, das seht ihr jetzt, Das ist nur noch in der Mitte der, mehr der fünf Binde ist es quasi äh, eine Inselgruppe. Valian war früher das römische Imperium, kann man sagen, und hat ganz, ja. ganz viele Länder eingenommen oder in Besitz gehabt. Und die Küstenstaaten haben dazugehört. Ähm, ja,
1: die waren äh, zwei beziehungsweise drei valianische Provinzen äh, in diesem Imperium. Wobei ja bei Valian immer äh, so zwei Einflüsse. Du hast halt diesen karthagischen Einfluss, das ist äh, so von der Kultur, der Sprache her die Blaupause, und äh, römisches Machtgehabe. Das fließt da alles so ineinander. Ne? Ja. Auf Midgard haben sozusagen äh, die, die Karthager äh, sich durchgesetzt und nicht die Römer, aber das äh, führt jetzt zu weit, wobei ja. die Römer ja. natürlich auch Midgard nicht waren, dass könnte man eher mit der Kurischen Republik vergleichen, aber das geht jetzt zu sehr in die Midgard-Geschichte rein, das kann man machen, wenn man mit genau, okay. Wahljahr
0: Da ist ja nur, um halt mal, ähm, mal dem äh, Zuschauer oder Zuhörer halt zu suggerieren, okay, das war ein riesiges Imperium nach römischem Vorbild oder karthagischem Vorbild. Ähm, dementsprechend äh, ist die Sprache Wallinga dann auch in den Küstenstaaten immer noch aktiv, einfach da. So Und ähm, jetzt habe ich gelesen, die Küstenstaaten Sehen sich als eigenständig Und die Valianer Sehen die Küstenstaaten immer noch als
1: Als Vasallen an Ist das so richtig? Ja, also äh... Es ist, gibt eine Situation, eine de facto Situation, dass die Küstenstaaten de facto eigenständig sind. Aber wenn man das rein rechtlich betrachtet, sind sie immer noch Teil des Valianischen Imperiums, gehören zu Valianischen Provinzen. Die Valianer haben nur mangels Heer und magischer Macht im Nordlamaran, also das ist der Bereich, in die Küstenstaaten sind. Lamaran ist der Kontinent. Nicht die Möglichkeit, ihre Ansprüche wirkungsvoll durchzusetzen. Okay. Aber ähm, der Seekönig in Waljan wird immer noch so als eine hohe Instanz äh, von den obersten Adligen oder auch Stadtstaaten der Küstenstaaten angesehen. Mal mehr, mal weniger. Aber ähm, der, der ist im Hintergrund schon noch da. Ja? Mhm. Äh, vielleicht könnte man das, aber das ist ein sehr hinkender Vergleich mit einem schwachen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Äh, vergleichen, der von äh, mächtigen Reichsfürsten halt einfach auch nicht so ganz ernst genommen wurde, aber dennoch äh, im Hinterkopf wirksam werden da war. Ja, das ja. Ist aber, dachte ich, ein Hinken davon. Ja, das ja. ist
0: das ist schon Hinken, weil weil der ja, weil eigentlich, wenn, so wie ich das verstanden habe, hat ja dieser Seekönig überhaupt keine keinen Einfluss mehr so, auf ähm, die Fürstenstaaten, außer vielleicht ja? kulturellen oder so.
1: Es gibt halt zwei Küstenstaaten, wo die obersten Herrscher ihren Herrschertitel, die nennen sich Vizekönige, äh, eben stellvertretend für den Seekönig als Vizes äh, herleiten und daraus ihren Herrschaftsanspruch legitimieren. Das ist für Aha. die Region Kurur und die Region Leonessa. Ähm, de, de, die mischen da schon mit, die Walianer. Die haben ihre Finger drin, die sind ja nicht gerade arm, die sind ebenfalls auch eine Handelsnation. Das ist alles miteinander verflochten, auch Grüseer, Walian, äh, auch die scharidischen Reiche, ja, obwohl die sich nicht unbedingt alle grün sind, ihr Gegenteil, äh, sind die auf den wechselseitigen Handel jeweils schon angewiesen. Ja. Ja. Entsprechend einflussreich sind die Händler Handelsfürsten auch in den ganzen Ländern.
0: Du hast jetzt gerade die scharidischen Escher, die scharidischen Reiche angesprochen Das ist sehr orientalisch Dort Und mhm. ähm, Auch in den Küstenstaaten Gibt es äh, im Süden Die Moro Das ist, Sultanat, von Sultanat Moro. Genau, das eigentlich Ja vom kulturellen her schon In die Ferbe Escher schlägt, oder?
1: Ja, das ist äh, die, die Mehrheit der Leute sind dort halt äh, ja Leute, die früher auch im balianischen Imperien gelebt haben, auch Küstenstaatler waren, das ist aber mal erobert worden von dem charitischen Reich Kairawa, die haben sich dann irgendwann mal losgesagt, sind selbstständig geworden, haben aber in der Oberschicht den Glauben an diese, die, die zwei halt, also Ormut, den man anbetet, und Alaman, den man versucht zu besänftigen, also dieses dualistische Prinzip bei dem Chariden. Angenommen. Es hat auch eine Vermischung in der Oberschicht zwischen halt den kairawanischen Eroberern und den alten ja, Küstenstaatleradel gegeben. Und natürlich sind da Händler und Handwerker eingezogen. Das ist eine Mischkultur geworden. Ja. Da gibt
0: es ja, ja, gibt's ja ähm, heute auch noch, ne? Also spanische Städte in Afrika, der sich das halt so durchgemischt hat. Ähm, Finde ich aber ja. ganz spannend, weil diese Einflüsse äh, von Moro oder von den. Ja, dann auch äh, mit äh, in, damit einfließen, Küstenstaaten. Also, man kann dann auch äh, immer so einen Hauch von Orient mit reinnehmen, wie man es halt gerade braucht.
1: Ne? Ja, das hast du da. Äh, wenn du wieder auf die irdische Geschichte gehst, hast du halt so die, die Maurenreiche in Spanien. Ne? Ja. Das ist also die Blaupause. Du hast dann auch noch das Duganat von Orsamanka. Ähm, das ist dann wirklich eine Mischkultur wo gleich, eigentlich gleichberechtigt äh, die hydralische, ja, also die Küstenstaatländische Kultur und die scharidische Kultur nebeneinander existiert und sich gegenseitig befruchtend äh, am Wirken ist in diesem Staaten.
0: Ja, also es gibt auch äh, nicht nur Konflikt, 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 sondern es gibt auch positive Dinge. Ähm, aber der Neid in den Küstenstaaten auf den anderen ist natürlich ganz groß. Ne? Ja, ja,
1: klar. Äh, da ist auch... Äh, die Nachbarstadt ist schon, obwohl die eigentlich sehr ähnlich strukturiert ist, äh, schon der Feind. Ja, man grenzt sich da gerne ab. Der, äh, derjenige, der von außen auf die Küstenstaatler schaut, auf die Nidraler, der sieht ganz viele Gemeinsamkeiten, während äh, die Küstenstaatler selbst die kleinen Unterschiede besonders in den Vordergrund äh, mhm. stehen. Ähm, ja, und auch eine Stadt, die nicht alle zehn Jahre eine Rebellion erlitten hat, kann sie schon als glücklich schätzen. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist dieser dann auch wahrscheinlich zu schwach, um eine Rebellion überhaupt auszuhalten. Deswegen, so sieht das ja. dann der Gegner so, oder der andere. Okay. Ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Küstenstaaten an sich. Auch ein bisschen so im Kontext zur Welt darstellen. Ähm, aber äh, die Struktur dort oder die Leute, ist das ein Feudalsystem?
1: Ähm, ja, auch. Ähm, es gibt sehr viele... Ähm Feudale Reiche so. Ich vereinfache das jetzt mal bei den Adelstypen, weil die charitischen Reiche sagt, in den Küstenstaaten gibt es so viele Adelige, wie der Himmel Sterne hat. Also es gibt einen sehr ausufernden Adel, den du im Geburtsadel und Amtsadel und Briefadel unterteilen kannst. Geburtsadel ist sozusagen der alte Adel, ja, der sich teilweise noch aus der Vajana-Zeit her Leitet, beziehungsweise aus den Gründungsmythen der Küstenstaaten, als man sich eben aus dem malianischen Imperium de facto herausgelöst hat. Ja. Ja, ne? Und der Amtsadel äh, hat dann wiederum nach dem Prinzip des Lehnswesen Leute, weil nach nur Teil und Herrsche, äh, mit kleineren Gebieten betraut. Das ist dann der sogenannte Briefadel. Und der Amtsadel, das ist der nicht erbliche Adel, das sind in, in Städten oder Herrschaftsformen Leute wie ein Vogt oder ähnliche Ämter, die äh, halt den Amtsinhaber, solange er das Amt inhabt, teilweise dann auch auf Lebenszeit, äh, in den Adelstand erheben. Ja? Das ist nur so der Adel, wie man den sich vorstellt. Ähm, du hast also feudale Strukturen drin, du hast aber auch, ich will es jetzt mal Händlerrepubliken nennen, so ähm, Stadtstaaten plus Umland, die teilweise auch Kolonien ähm, begründet haben, die äh, durch Versammlungen, Versammlungen der Wohlhabenden werden sie meistens genannt, geleitet werden, die dann äh, noch nicht Demokratien sind, aber die reichen und mächtigen Handwerksmeister, Kaufleute bilden dort die Oberschicht. Patrizia könnte man das nennen. Da sind so Stadtstaaten wie Venedig oder Genua im Hintergrund. Ja. ja mit, mit irdischen Bezügen vergleicht. Äh, Vorbild ist,
0: ja. Okay, also auch, auch wieder nicht ganz so vielfältig wie ich sehe, aber dann doch schon das eine oder andere ähm... Machen und natürlich dadurch, dass da halt so viel Geld ist, ist natürlich dann ein Intrige ein Thema, hast du ja schon angesprochen. Ähm, ich habe sofort Game, Game of Thrones so ein bisschen im Hinterkopf.
1: Das, das hat es bei Crusader auch schon immer im ja, Hinterkopf.
0: Ja, weil, weil, da, äh, da, weil, weil da einfach so starke, äh, aber trotzdem kleine äh, Parteien existieren. Ne? Die Crusader auch so. Da ist es. Crusader ist noch mehr wie Game of Thrones, weil da noch viel mehr durchgemischt ist. Also von Diktatur bis äh, Demokratie alles. Ja? Und ähm, und hier ist es jetzt nicht ganz so stark. Aber hier ist dann die höfische Intrige, die Etikette äh, ein ja. Thema. Der, ich sag jetzt mal, ich werf einfach mal den Wallenstein rein. Ja, ähm, der der auf, ja vielleicht vielleicht möchte ja auch eine, eine Spielergruppe eine einen Söldnertrupp spielen, der der beste Söldnertrupp werden will, den es gibt, und reich werden und ja Burgen, äh, Festungen äh, belagern und äh,
1: ja. Ich greife Wallenstein jetzt mal auf. Gerne. Ähm, letztendlich ist das ja eine Figur, die durch einen religiösen Konflikt groß berühmt geworden ist. im ne? mhm. schwelenden religiösen Konflikt hast du in den Küstenstaaten auch, denn äh, du hast einerseits äh, den alten Glauben der, der gleiche ist wie in Walian, wobei es in der hydralischen Ausprägung des Glaubens an die walianischen Götter halt einige niedere Götter, die in Walian unter ferner Liefen laufen, in den Küstenstaaten ähm, zu mehr Anerkennung gebracht haben. Ich will jetzt mal äh, Sabo nennen, das ist der Gott der Heilkunst und auch äh, der ist relativ stark verehrt in, neben den anderen walianischen Götten. Ja. Äh, dieser walianische also Glaube spielt eine große Rolle. Dann gibt es aber noch einen äh, Glauben an Turan und Artunis, der wie ein Mysterienkult aufgebaut ist, also unterschiedliche Einweihungsgrade, kleineren Zirkel. Ähm, der wird nicht offen in den Küstenstaaten verfolgt, ähm, aber indirekt in manchen Regionen schon äh, äh, mehr oder weniger als Ketzerei angesehen. Und okay. da hast du einen Konflikt, weil das einfachere Volk auf dem Lande sehr stark in diesen Mysterienkult hineingeflutscht ist. Die haben auch eine anders aufgebaute Priesterschaft, viel mehr Laienpriester, Einweihungsgrade und so weiter. Hingegen hast du bei den ähm, alten valianischen Göttern eine starre Priesterschaft, die sehr ähnlich aufgebaut ist, wie das auch in Valian ist, wobei der Adel mehr und mehr auch die Leute beginnt zu parken, Stiftskloster und äh, so ähnliches. Ne? Der Zweit- oder drittgeborene Adlige, das kann auch Zweit- oder drittgeborene Adlige sein, die dann in ein Kloster gesetzt wird oder äh, ja, ja. das hast du? Und diese, diese beiden religiösen Strömungen, ja, die, da gibt es ziemlich viel Reibungspotenzial. Und da könntest du halt auch Adlige haben, die sehr dem oder auch Stadtstaaten dem Mysterienkult zugetan sind, die gegebenenfalls durch Söldner auch Konflikte mit Stadtstaaten, Fürstentümern, die sehr stark noch dem balianischen Glauben verhaftet sind, ausführen. Und dann könntest du so Leute haben wie Wallenstein, die du da reinbaust. Ja,
0: ja ich meine jetzt nur, äh, mal so, äh, einfach nur so von, äh, von der Idee her, baue jetzt Söldnerheere auf und ähm, ja, hm. bin halt und da sehr aktiv und wirtschaftlich.
1: Ja, Söldner sind in den Küstenstaaten so hoch im Kurs, weil ähm, in der Entwicklung der Küstenstaaten früher in den Städten, die Städter Milizdienst leisten mussten, mussten sich teure Waffen und Rüstung kaufen. Das hat viele Familien extrem belastet, die dadurch richtig, richtig arm geworden sind. Mhm. Irgendwann mal hat man erkannt, man kann sich ja zusammentun, man kann mit diesen Waffen und Rüstung ja, Geld verdienen. So ist natürlich Stück für Stück auch ein Söldnerwesen sehr stark geworden, was mhm. eben diese Miliztruppen und die Heertruppen der Adligen ersetzt hat. Ja? ja. So dass halt Leute, die Waffen besitzen, dieses Waffenhandwerk professionell einsetzen, um damit ihre Liebsten, ihre Familie durchzubringen. Ja?
0: Kannst du ja wahrscheinlich mehr Geld mit verdienen als mit äh, was weiß ich was vorher ein Bauer oder ein Handwerker oder so. Ähm. Genau.
1: Und das zeigen diese Söldner, da schließt sich der Kreis zu dem, was du einleitend auch mitgesagt hast, mit dieser farbenfrohen Kleidung, die viele dieser Söldner, die es eben zu Geld gebracht haben, oder auch ganze Söldnerregimente an den Tag. Ja. Es gibt auch auswärtige Ausländer, sehr gerne aus Albay, Landbogen oder auch äh, Wählinger, die äh, mit ganzen Kontingenten sich als Söldner in den Küstenstaaten verdienen.
0: Ja, ja das das äh, ja, macht, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, da, wo, da, wo Geld ist, da ist auch natürlich dann der Dienstleister nicht fern. Ne? <lacht>
1: ja, und äh, die, die, die sind natürlich käuflich. Ne? Da, da kann auch mal mitten in der Schlacht äh, auf einmal das Söldner Söldnerheer äh, die Seite wechseln, weil die zum Beispiel belagerte Stadt den Söldnerführern, der oberste Söldnerführer wird das Gonfalon genannt, das ist auch ein Amtsadelstitel, ja. Also die obersten Söldner sind sogar adlig. Ja. Äh, äh, die Seite wechseln, ja.
0: Ja gut, aber das sind ja dann, das sind ja dann eh die Zw wichtigen Söldnerheere, die sind auch günstiger, weil aber da weiß man nie so genau, ne?
1: Das sind die eher Zwielichtigen, ja, die auch herumziehen. Meistens haben die, die Herrschaften quasi Söldnerheere in ihren Diensten, die natürlich äh, irgendwo auch, während sie nicht Krieg führen anderen Tätigkeiten nachgehen, ja, also einfache Bevölkerung salieren ja, das ist jetzt natürlich negativ.
0: Ich mache, ich mache jetzt mal einen äh, kleinen Spagat in mich, äh, denn diese Söldner, die werden ja nicht nur gegen andere Stadtstaaten eingesetzt, sondern für alles, was man sich denken kann. Und ja. jetzt kommt das Thema, ja, was gibt's denn da alles zu bekämpfen? Jetzt gerade mal für Abenteuer, Abenteurer zu sehen, ne, Viehzeug. <lacht>
1: Schafe, Kühe, Pferde, aber das meinst du
0: natürlich. Nein, ich spreche davon, der Elefant steht im Raum. Wo sind die Drachen?
1: Ja, es gibt Drachen in den Küstenstärken. In Staaten starten vor allem halt in den Berglagen. <lacht> Wenn du diese Ordenslande von Monteverdine, die ja schon mehrfach angesprochen hast, da gibt es zum Beispiel mindestens einen Drachen. Ja. An manchen anderen Ecken auch, die natürlich in der Sagen- und Legendenwelt der Küstenstaaten äh, mannigfaltig Spuren hinterlassen haben. Du hast halt auch wieder die ganze äh, Kreaturen- und Fabelwesenvielfalt, die du aus dem griechisch-römischen Sagen ziehen kannst. Ja? Minotauren kannst du finden, alle möglichen, anderes Viechzeug. Äh, das ist natürlich nicht äh, mitten in den Städten, sondern eher in den äh, ja, äh, in den wenigen Wäldern, die es noch gibt, in den Berglagen. Wälder ist übrigens auch ein Stichwort. Es gibt zwei besondere Wälder in den Küstenstaaten. Das ist der Wald von Kaliban und der Wald von Brom. Das okay. sind sogenannte Zauberwälder. Dort äh, gibt es Übergänge von der Welt Midgard hin zu den Anderswelten, Anderslanden. Ja? Das sind Teile der spirituellen Gefilde. Wenn man ein bisschen das Konzept aus Meister des wären vielleicht im Hinterkopf hat, äh, wo Naturgeister ihre Domänen haben. Ja? Und, und bestimmte Nymphen, Dryaden und all sowas. Ja? Äh, und da gibt es sehr, sehr mächtige Naturgeister, die für die Küstenstaaten sehr typisch sind, die wir Feen genannt haben. Nicht Feen, sondern Feen mit Y geschrieben. Ja. Diese Feen, äh, einige von denen, also die haben etwa so eine Machtfülle wie eine lokale Gottheit oder so, ja? Also die, diese, oder einen Dämonenfürst, ja Dämonenfürst, also das sind schon richtige Schwergewichte. Und da gibt es den Menschen zugeneigte und eben Zivilisation oder die Menschen ablehnende Feen. Einige von diesen Feen sind auch im Zuge des Krieges der Magier, das Walianische Imperium und seine Sachen, das schwingt ja immer durch, sind halt pervertiert worden. Sie sind zu schwarzen oder bösen Feen geworden die halt äh, magisch verdreht sind und äh, alles ins Böse, ins Schlechte verkehren wollen. Wenn man sich so die italienische oder spanische Sagenwelt anguckt oder auch uns, ne, die böse Fee in diesem Falle, das schlägt und schwingt da ein bisschen mit rein. Wenn ja? Jetzt gerade dieser eine Disney-Film, oder es sind ja mittlerweile zwei, mit der Angelina Jolie in der Hauptrolle das wäre beispielsweise ein Beispiel für einen, sagen wir mal, eher Zwielichtgefähe. Die ist ja nicht wirklich böse, beziehungsweise nicht böse. Ja, Sowas kannst du halt auch umsetzen. Auch okay. mit den ganzen Kreaturen und Viechern, die du da siehst.
0: Ja, ja da hätte ich es so gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, das ist eher so ein bisschen bodenständiger, die ganze Geschichte. Ich meine, wenn, wenn man mal davon ausgeht, dass Minotauren relativ bodenständig sind. <lacht> und Drachen. Ähm, ja, ähm. Also, also trügt mich äh, der Spielleiterschirm nicht. Es gibt. Da gibt es sogar
1: in den gibt auch so eine Fee.
0: Ja, nee, ich meine die, die Drachen, ne? Die sind ja. Ich ja, glaube, ja, ja, da ja, auf dem Spielleiterschirm auch. ist einer drauf. Ne? Ja. Äh, aber ich, da weiß man ja nicht, ob es nur eine Künstliche ist. Nee, nee, um, Drachen gibt es wirklich. Das ist da also. War. Okay, okay, okay. So, das haben wir auch. Ähm. Besonderheiten, denke ich mal, haben wir auch soweit besprochen. Oder hast du noch vielleicht die eine oder andere? Also, das ist
1: wirklich diese Intrigenvielfalt, gerade halt äh, für äh, Spieler und Spielerinnen, die gerne sowas wie Spitzbuben oder Schurken, ja, äh, halt etwas zwielichtigere, sagen wir mal graue äh, Charakterkonzepte für ihre Abenteuertypen haben. Die können sich in den Küstenstaaten, die ja nun mit 10 Millionen relativ dicht besiedelt sind und auch schon sehr viele städtische Strukturen haben, äh, die können da wirklich sich austummeln. Ja?
0: Ja, ja. ja, gut, aber auch dann so die, auch, auch gerade Ordenskrieger natürlich ganz stark. Natürlich. Dritter
1: Ordenskrieger Söldner. Was dann da übergeht, ja. Man hat bei den Ordenskriegern, da gibt es halt auch, werden halt auch viele Adlige ähm, reingesteckt in die, die Orden, äh, die halt nicht. Land und Hof und all das Erben, ja, die bringt man in den Orden über und da hast du all das, was man so aus diesen Mantel- und Degen-Genres kennt, die Leibgarden äh, des äh, Kardinals Richelieu gegen die Leibgarde des äh, französischen Königs, natürlich immer übertragen, also das ist so Mantel und Degen mit äh, Rapier, mit, mit der Fuchtel, mit dem Degen sich bekämpfende Ordensritter gibt, die halt gar nicht mehr irgendwie sehr klerikal ausgerichtet sind, sondern sich dem andingen, der ihnen Lohn und Brot gibt. Das hast du alles mit drin. Daneben hast du die klassischen Ritter, ja, die sich teilweise in Ritterbünden organisieren oder eben über das Lehnskonzept Adligen zugeordnet sind, bis hin zu richtigen Ordensrittern, auch ritterliche Kultur, aber eingebunden in religiöse Orden, ja.
0: Ja, also ich habe jetzt schon mal, ich kann euch noch mal darauf hinweisen, dass es ja von Midgard vom Verlag Spielansätze gibt zu den verschiedenen Regionen. Es sind sehr, sehr viele schon erschienen und unter dem Video findet ihr dann auch einen verlinkten. Das sind jetzt keine vollen Abenteuer, aber das sind immer Spielansätze, um sie dort zu verorten. Und jetzt frage ich dich. Hast du, das, hast du vielleicht irgendein Abenteuer im Kopf, was da spielt?
1: In den Küstenstaaten habe ich schon eine ganze Reihe an Abenteuer im Kopf. Es gibt ja auch ein paar ähm, äh, wie heißt das Spiel in Tura? Ich glaube das Todeslicht. Dann äh, gibt es ein Abenteuer in der Macht. das nimmt in den Küstenstaaten seinen Anfang. Ähm, da gibt es schon eine ganze Reihe an Abenteuern. Es werden aber auch ähm, aktuell einige Küstenstaaten-Abenteuer gerade äh, erstellt. Äh, da kann ich natürlich, könnte ich zwar was zu sagen, aber das würde nichts bringen, weil es keiner außer denen, die es erstellen, kennt.
0: Ja. Also ich werde gucken, ähm, wenn es wenn, wenn, äh, mir möglich ist, ein oder andere Abenteuer auch aus der Historie, dann unter dem Video einfach mal verlinken. Ähm, das
1: Todesweg, das äh, Graue Konzil aus der äh, Kampagne von den zwei Welten. Äh, die, da gibt es dann auch noch die Legion der Verdammten, äh, was in den Küstenstaaten spielt. Das sind aber leider teilweise ältere Abenteuer, da muss man suchen. Ja, da muss man halt eben äh, Plattformen wie Ebay bemühen, weil die teilweise vergriffen sind. Ja. Ja. Das, ist Midgard, das ist ein altes System. Und wenn Abenteuer vor 15, 20 Jahren rausgekommen sind, da sind die nicht unbedingt alle jederzeit verfügbar. Ja, ja
0: das ist logisch. Das ist auch immer, so, das ist immer ein Problem. Ähm, aber wie gesagt, es gibt, es gibt Möglichkeiten. Es gibt auch äh, viele nette Leute im Forum. Kann ich euch auch nochmal einladen, gerne im Forum vorbeizuschauen, mal nachzufragen, die ihre, ihre Abenteuer auch mal äh, tauschen. Wer weiß. Ne? Man muss halt immer fragen und dann bekommt man meistens auch immer eine, eine Hilfestellung. Ansonsten ähm, haben wir die Re Re Region ja einigermaßen Rissen und man kann sich ja auch vieles dann auch selbst ähm, erschaffen.
1: Das Forum gerade noch mal, hast du ja eben noch mal erwähnt. Ja. Da gibt es ja auch äh, einen ähm, ja, Bereich äh, Downloads und im Forum finden sich halt auch Abenteuer zu verschiedenen Regionen mit GATS und da sind auch, äh, soweit mich jetzt meine Erinnerung nicht trügt, auch Abenteuer für die Küstenstaaten kostenfrei verfügbar. Man muss halt in, den, in diesem riesigen Forum dann ein wenig graben. Manchmal scheitert man leider auch an den verschiedenen Versionen, die dieses Forum durchlaufen hat, dass bestimmte Links äh, leider tot sind und der dahinter verborgene Content zwar auf irgendeinem in irgendeiner Cloud, auf irgendeinem Server schlummert, aber nicht abrufbar ist. Das ja. ist halt total riesig mit, was weiß ich, fast drei Millionen Beiträgen oder so. Ja,
0: ich so. hatte ja mit dem Harjo drüber gesprochen, der ist der Betreiber von dem Forum und der sagt da auch, das ist jetzt äh, fast, also es geht jetzt in die 20 Jahre rein. Mhm. Ähm, Existenz dieses Forums, äh, ja, da muss man ein bisschen gucken. Ich werde mal schauen. Ich, ich will nicht zu viel versprechen, weil es ist immer, es ist eine ganz äh, heiden Arbeit, aber ich guck mal, ob ich da was verlinken kann, äh, wo man so ein bisschen so einen Startpunkt hat für Abenteuer oder den Downloadbereich, ähm, dass ich das auch immer unter die äh, Videos packe, ähm, denn ich möchte ja gerne mit den Videos hier zur Welt auch so ein bisschen äh, so ein Tor öffnen, dass man sagt, man kann von hier aus dann wenigstens unter dem Video so ein paar Zusatzinfos mal finden, die es jetzt nicht auf den ersten Blick gibt. Diese Versplitterung mhm. bei Midgard ist halt immer so ein Thema. Mhm. Ähm, Wir
1: haben aber auch da verbindende Elemente. Du warst ja eben bei den Viechern, bei den Kreaturen. Ja. Du weißt ja, dass die, die, die Küstenstaaten sind ja auch eine große Seefahrernation. Und, äh, die sind sehr gut führend im Schiffsbau und auch in Dienstleistungen, die man mit Schiffen leisten kann. Die sind, wenn man so will, auch Spediteure für andere Länder und bringen äh, Waren von A nach B. Ja? Mhm. Also die, die, diese Dienstleistungen bilden Kaufleute der Küstenstaaten. an. Dieser rege Seehandel lockt natürlich auch relativ viele Seeräuber an. Ne? Das kann man sich ja denken. ja. ja die aus verschiedenen Punkten Midgards auf Beutefahrt gehen. Unter diesen Seeräubern gibt es eine besondere Kreatur, nach, die wir Beinmänner genannt haben. Ah ja, die habe ich auch gelesen. Genau. Eine der Gefahren zur See auftauchen. Ja, da schimmert so ein bisschen durch Flucht der Karibik ähm, diese eben äh, Untoten mit ihren Schiffen. Und äh, da gibt es noch einen Brückenschlag, weil die nämlich ihren Sitz, ihren Geheimsitz in die becken haben. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was wir auch noch irgendwann mal besprechen werden. No? Ja, okay. Und da haben die ihren geheim-mystischen Rückzugsort bei Männer.
0: Uiuiui. Und die
1: bedrohen halt sehr stark über die Regenbogensee aus äh, Kurua äh, dort den Handel und ähm, auch äh, den Städtebund von El-Hadar, was ja zu Escher gehört, die ganz stark in den Nahuatlan handeln. No? No, das sind so die Mayas und Azteken mit Gats, die äh, besondere Produkte haben. Und da grätschen natürlich unter anderem auch die Beinhän, Beinmänner rein als, wenn man so will, untote Piraten, ja.
0: Ja, das ist, auf jeden, das ist ja für mich generell ein Thema. Ich bin ja, seit ich Monkey Island gespielt habe, äh, Piraten sind für mich immer ein Thema. <lacht> Und äh, ja, das ist für mich dann auch immer ganz interessant. Obwohl es halt immer, es wird es wird eigentlich sehr, sehr wenig auf Stiffen gemacht, leider. Vielleicht ist es mein Eindruck, aber äh, das müsste mehr. Ne? Okay. Ähm,
1: auch da gibt es ein paar Abenteuer, aber äh, die Abenteuerfülle bei alten und größeren System ist immer so groß, dass du keinen der Macher finden wirst, der aus dem Stand so alle Abenteuer runterrattern kann. Ja? ja, das ist. Es gibt ja eine Midgard-Wiki, ja? da kann man äh, nachgucken, da sind glaube ich auch alle Abenteuer, auch die, die ja. Nicht nur beim eigentlichen Mitgärt-Verlag, sondern zum Beispiel auch bei den tausend Rollen erschienen sind, aufgelistet. Auch nach Regionen. Da kann man schon das, mal gucken.
0: Das hat mir der, genau, das hat mir der Thomas geschickt, das werde ich mal verlinken auch unter dem Video. Dass man da einfach mal nachgucken kann. Da steht auch immer die Edition dabei und so weiter. Da kann man sich ein bisschen orientieren. Das ist genau gut, dass du es das nochmal ansprichst. Das habe ich sogar, ich habe es mir sogar selbst gesaved in meinem Browser. Genau. Das werde ich da mal verlinken. Da kann man dann reingucken. Ähm, das ist so guter gute Input nochmal von dir mhm. ähm, Ich würde jetzt sagen Wir kommen jetzt nochmal ganz kurz dazu ähm, Zu den Hintergründen Quasi das, was jetzt vielleicht nicht so jeder weiß Du hast jetzt schon so ein paar irdische Vorbilder genannt Hast du die äh, Küstenstaaten äh, geschrieben? Ich weiß es jetzt nicht mehr
1: ähm, es gibt ähm, bei Midgard so ein altes Konzept, was im Hintergrund auch immer noch so ein bisschen rumschimmert. Das sind die sogenannten Länderchefs. Ja, können auch Chefinnen sein, ja. Also, ähm, ja. ich bin halt seit sehr, sehr viel langer Zeit äh, für die Küstenstaaten dort als eben ein solcher, äh, zeige ich mich verantwortlich. Also, ähm, ich habe da schon lange meine Fäden drin und äh, wer äh, in den letzten zwei Jahren auf einigen midgard Cons war, wo also die Frankes ja auch ihr Konzept für die nächsten Jahre vorgestellt haben, da wurde ja unter anderem auch immer genannt, dass neben einem Quellenbuch für Escher und für Moravut auch ein Quellenbuch für die Christenstaaten äh, in Veröffentlichungsnähe ist. Bei Midgard heißt das natürlich immer 1 W6 plus X äh, plus ein Jahr. Ja? Also äh, das wird demnächst, demnächst. 1 bis 6 plus 1 Jahre mal erschienen.
0: Okay, also dementsprechend bist du da auch voll und ganz auch in dem, äh, der Herstellung oder in der in dem Autorentätigkeit drin gewesen. Äh, und die Frage ist jetzt, ähm, Wie hast du hast du äh, das selbst geschrieben oder hast du aufgebaut äh, auf andere Autoren?
1: Bei solchen äh, Projekten sind es immer mehrere, insbesondere weil sich das über Jahre, gerade auch bei den Küstenstaaten, zieht sich das über 20 Jahre schon mittlerweile hin, ja. da sind natürlich auch andere äh, mit involviert gewesen. Das, das ge wechselt dann auch irgendwann mal äh, so die Verantwortlichkeit, das war mal ursprünglich in Händen von der Stefanie Lammers und ihrem Mann, dem Stefan Lammers, die zum Beispiel auch sich für das ursprüngliche Escher und auch das WLAN im Zusammenspiel mit dem Olaf Möhle, glaube ich, verantwortlich gezeigt haben. Bei den Küstenstaaten müsste man noch den Fabian Wagner, den Rico Nier den René Thorsten Schwab, äh, Lars Böttcher und noch viele, viele andere äh, nennen. Äh, das sind so viele, äh, gerade auch wenn man die ganzen Wildenbriefartikel oder auch was in den Tausendboden-Drollen äh, erschienen ist, Carsten Trebel ja. wird auch zu so nennen. Äh, das, das, das sind so viele, die da ihre Hände, Füße äh, und ihre Kreativität haben einfließen lassen. Ja? Das äh, ist gar nicht mehr alles, äh, auch so für Peter Karten und Gerhard Tupperich, die einige Abenteuer, die in den Küstenstaaten spielen, äh, beigebracht haben. Das graue ja. Konzil zum Beispiel, wo, wo es um uralte Hintergründe der einzigen Magiergilde, dem Konvent, Con, Severides, in der Konvent der Zauberer der Küstenstaaten, äh, geht. Ne? Das ist so eine riesige Magiergilde mit 20.000 Mitgliedern oder so. Ja es nur eine Zunftzwang. Jeder Zauberer in den Wüstenstaaten muss dieser Gilde beitreten. Die haben auch Schwarzhexer und so weiter integriert. Da gibt's sogar einen Zweig der schwarzen Magie, ja. Diese so nach dem Prinzip, wir treiben den Teufel mit Belzebub aus, verfahren, ja. Ganz interessant. Ja. Diese Organisation der Zauberer reibt sich natürlich relativ mit den äh, religiösen Organisationen. Ne? So, ist ja immer so in vielen Ländern und die Religion und die Magie, äh, die weltliche Magie aus, wie so ein Zauberer äh, sind sich nicht unbedingt Spinnefeind, aber noch lange nicht grün. Ja?
0: ja, das ist ja das, was auch vielleicht der eine oder andere noch nicht so ähm, verstanden hat, ist das falsche Wort, aber was es äh, noch nicht so verinnerlicht hat, dass ja äh, Midgard, äh, alles ist organisch gewachsen, ähm, also jetzt nicht nur die Welt, auch die Regeln und so, die sind auch immer, immer mitgewachsen und ähm, haben sich halt jetzt auch seit der zweiten Edition kann ich es auf jeden Fall äh, verifizieren, äh, bis heute ähm, nur äh, nicht komplett verändert. Also es wurde nicht das komplette Konzept über Bord geschmissen und neu angefangen, wie zum Beispiel beim, beim Schwarzen Auge, sondern äh, da wurde immer nur verbessert und destilliert. Und so ist es halt bei der Welt auch. Nur da wurde nicht destilliert, sondern da ist immer mehr dazugekommen, durch Abenteuer und durch alle möglichen, ähm, alle möglichen Veröffentlichungen und das ist dann alles so nach und nach äh, genehmigt worden, beziehungsweise dann in Kanon aufgenommen worden. Ne? Was ja, du sagtest.
1: Das ist im Großen und Ganzen so, wie du sagst. Bei Midgard ist es natürlich mal so, seitdem es die Welt Midgard gibt. Es hat ja das ganz alte Midgard, hat ja mal auf Magira gespielt. Also Midgard genau. hat einmal komplett die Spielwelt fallen gelassen. Das war damals ein echtes Drama, als mit einer neuen Regelausgabe. Alle Abenteuer aus der alten Ausgabe äh, erstmal an die neuen Regeln angepasst werden sollten und noch äh, nicht mehr auf ihrer Spielwelt. Ja? <lacht> das, äh, das war noch in der Vor-Internet- und Vorforumszeit. Wenn man das sich heute vorstellt, meine Güte, äh, so viel äh, äh, flammende Reden in den Foren, dass das wäre gar, wahrscheinlich heute gar nicht mehr machbar, sowas zu, zu tun. Ja, ja, wenn
0: Spiele. sich Leute 20 Jahre da reingearbeitet haben Und dann, ja, sorry Leute <lacht> Genau
1: Aber das liegt lange, lange zurück ja, das
0: Okay ähm, Ich würde sagen Wenn ich jetzt so über meine Liste drüber gucke So meine Stichworte Hast ähm, du noch
1: was? oder sind wir Nö, nö
0: wir haben, wir haben äh, Die Designidee ist ganz klar Wir wissen ganz genau, wo es herkommt Das irdische Vorbild haben wir besprochen War lang und breit ähm, ja, ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch irgendeine Idee hast, was jetzt nochmal Ich könnte jetzt noch, jetzt noch
1: hast, einiges dazu sagen, wir können uns wahrscheinlich 100%. jetzt noch ich könnte Impulse reingeben, nur dann, dann würde das, wenn wir vom Hüppchen zum Steckchen kommen. Genau. Soweit ich das jetzt auch in der Rückschau sehe, haben wir so einen Bogen geschlagen. Ich glaube, die ja. Zuhörer haben eine relative Vorstellung, hoffe ich doch, von den Küstenstaaten gewinnen können. Vielleicht sind auch einige Abenteuerideen den Zuhörern in den Kopf geschossen. Ja, das würde mich sehr freuen, wenn das so ist. Vielleicht hast du hier noch was zu nee. sagen. Ansonsten bin ich von meiner Seite aus in der Vorstellung, sagen wir mal, durch.
0: Das, das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass natürlich ihr euer... Wissen über die Küstenstaaten gerne vertiefen könnt, in allen möglichen Quellen, die wir genannt haben, äh, im 1000 Dote Trolle Verlag, mit dem Magazin, im Forum. Ähm, ihr könnt, äh, ihr könnt auch ähm, gerne, gerne den Weltenband euch nochmal zulegen. Das sind, glaube ich, zwölf Seiten über die Küstenstaaten, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, natürlich der Spielleiterschirm mit im Ordensland Monte Verdine. Ähm, und ja, damit seid ihr auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite, ähm, wenn ihr Charaktere spielen wollt, wenn ihr dort Abenteuer spielen wollt ähm, Ich danke dir, Dirk, dass du auch dieses Mal wieder Pate ja, gestanden hast für ein Land so. Dieses Mal hat es auch ja. technisch bis jetzt gut geklappt und ähm, ich hoffe, Hoffen wir mal, treffen oder? uns bald wieder Nein, doppelt, doppelte Absicherung funktioniert schon, denke ich Jetzt gesagt, ja. Und dann, sehen. Oh. Und, dann, und dann morgen, ja, hier hat nicht geklappt. Na naja, gut, so wird es nicht kommen. Alles klar, ich danke dir. Ähm, Gerne. Wenn ihr weiter Interesse habt an Midgard und der Welt, schaut unter dem Video in die Infobox. Da sind die Playlisten zu Midgard. Einsteigervideos von mir über die, die Welt, über die Runenklinge und alles Mögliche findet ihr dort verlinkt. Und ich sag mal von meiner Seite aus, ciao, ciao.
1: Ich schließe mich mal den Schaalschauer mit einem Tschüss an. Ja. Genau. Ja.
0: <lacht> Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.